0: Dag lieve kijker, dag lieve luisteraar. Welkom bij Lessen van Goud, de meest waardevolle lessen binnen en buiten het lokaal. Ja, in Lessen van Goud ga ik in gesprek met diverse gasten die ergens in het leven op hun bek gingen... of een mooi inzicht hadden die ze iedereen gunnen. Zo'n mooie les die je eigenlijk op school had willen leren. Ik ben Rosita en naast mij zit Mike voor deze Les van Goud. En we hebben een een volle uh, ruimte, woonkamer, met studenten, variërend van... Sociaal werk, de combiopleiding maatschappelijke zorg, sociaal werk. Um, Persoonlijk begeleiders. Maatschappelijke zorg volgens mij. En commerciële beroepen. Dus uh, een lekker volle club. En um, in deze aflevering gaan we het hebben over. Um, met name hoe kan jij impact maken? En moet je dan groots denken? Kun je klein denken? Hoe zet jij um, een stap die daadwerkelijk ook invloed heeft. op meerdere mensen en op jouw eigen leven? Daar gaan we het met Mike over hebben. Dus um, Mike Weerts, 41 jaar, uit Overloon.
1: Oorspronkelijk, ja.
0: Oorspronkelijk uit Overloon. Um, ik hoorde net al, je hebt de SPW-opleiding uh, gedaan, toen dramaacademie. Ik wist niet eens dat er een dramaacademie in Eindhoven had gezeten. Maar...
1: Ja, tot 2005. Dus ik was de, ook meteen de laatste lichting. Daarna is hij naar Tilburg vertrokken. Oké. Okay. Ja.
0: Voor mij nieuw. En je bent nu getrouwd, woont in Eindhoven. Twee ja. mooie kids. Ja. Um, en Joes. Klopt. Ja. Acteur, presentator, eigen productiebedrijf. Dat zo'n beetje filmseries. Ja. Ik ken jou vooral van um, voetbalvrouwen. Celblok H, dat je daar zo als bewaker uh, bij oh, ja. stond. Um, Allstars heb je in de musical gezeten. Bennen van Os films. Nou ja, uh, op de dijk of ik gek ben, waar je je hoofdrol ook uh, pakte. Ja. De misdaad-triller Ferry. Ook nog. Met onze ja. Frank uh, Lammers. Ja. En uh, nou ja, goed. Heel veel. Uh, Wikipedia is je grootste vriend... als je dit soort dingen wil weten. Ja. En um, ja, je kan niet zonder bananen. Als het gaat over Expeditie Robinson, begreep ik. Dat,
1: uh... Nee, je moet bananen uh, schillen. Zijn echt, uh, heb ik, daar ben ik achtergekomen. Die zijn, als je ze bakt, echt prima prima te nassen. Ja. Ja.
0: Want je hebt ook meegedaan met Expeditie Robinson. Ja,
1: vorig jaar zat ik... Uh, in 2022 was ik deelnemer, ja. Ja. Ja, dat was wel een unieke ervaring. Ja. ja.
0: Was de groep begon met hoeveel?
1: Um, volgens mij waren we met 1 of 22. Uh, en ik geloof dat ik er als tiende of zo uitging, na 25 dagen. Nou. Ja. Uh, de, de gaat in het begin gaat het vrij rustig. Ja. En dan uh, naar het einde toe, dan uh, wordt er wel, uh, zeg maar, uh, iedere dag. Uh, zo'n klein beetje iedere dag iemand uitgeflikkerd. En uh, ik ging net voor de samensmelting... Uh, uh, moest ik naar uh, Afwallenseiland. Dus daar heb ik nog vier dagen in mijn eentje gezeten. En toen uh, uh, kwam Satilla van Grinsven, die, die kwam erbij. En uh, daar kreeg ik nog een duel mee. Maar ik had eigenlijk al besloten dat ik naar huis ging. En ik had tegen haar gezegd... joh, ben jij gewoon lekker, lekker dat duel? En dan, uh, dan per ik hem lekker. Maar, uh, en het was ook nog een puzzel. Daar ben ik helemaal niet goed in. En zij kreeg het gewoon niet voor elkaar. En ik zag het eigenlijk al na drie of vier minuten. Toen dacht ja, kan ik, kan dit niet nog langer rekken? Dus toen ja, moest ik er toch maar uh, die proef winnen. En toen, en toen heb ik nog geopperd. Kan, zij mag wel blijven, ik sta mijn plek maar af. Maar daar ging, ging niet door dat feest. Dus toen uh, moest zij toch naar huis. En vervolgens moest ik het gesprek aan... O, o, om, om te zeggen dat ik uh, alsnog naar huis wilde. Dat ik het wel mooi vond uh, ja, geweest. Ja, was wel klaar mee. Ja, ja.
0: Lekker terug naar uh, je gezinnetje.
1: Ja, ik had daar, ik had geen, ik voelde voor mezelf helemaal geen, geen intrinsieke motivatie om daar nog langer te blijven. Ik had echt super vette dingen meegemaakt. Als het dan over lessen van goud gaat, zeg maar, ik, ik ben altijd iemand die, ik, ik weer omring me heel snel heel veel met mensen. <tus> en ik had daarvoor het eerst dat ik gewoon drie dagen helemaal op mezelf aangewezen was alleen. Weet je wel. Dus 24 uur per dag alleen. Met af en toe twee uurtjes per dag kwam er een cameraploeg om even wat te registreren. Maar voor de rest ben je gewoon alleen. Ja. En er zit wel een medic, maar die mag, je, die mag niet met je praten. Die zie je niet. Die komt alleen om zes uur s'avonds een pilletje brengen. Uh, en, en dus dan, dan word je wel op jezelf aangewezen en ja, ik vond die ervaring zo mooi en toen dacht ik, oh ja, als ik nu in een soort van cyclus terechtkom, dat er om de 24 uur iemand hier naartoe komt, waar ik dan 24 uur mee moet doorbrengen en dan maar weer kijken in de wel of ik doorga, ja of nee om uiteindelijk misschien wel of niet die finale te bereiken en ik had voor mezelf geen ik voelde geen, geen must meer, om, die finale had voor mij geen betekenis meer, omdat mijn mijn expeditie was voltooid, zeg maar. Dus ik dacht, ja voor wie blijf ik dan? En er zitten gewoon kinderen die, zijn al, die hadden al 28 dagen hun vader niet gesproken. Ja. Dus ik vond het mooi geweest. Dus ik ben, uh, ik ben eruit gestapt.
0: Nou, mooi. Ja. En wat een ervaring. Mij lijkt het super vet om een keer mee te doen. Alleen uh, wel uh, behoorlijk afzien. Maar goed. Ja, ik was dat 12 ik... kilo lichter. Ja. Ja. <coughs> ja. Dus bananen is dan belangrijk. Ja. Ik las ook dat jij ambassadeur bent van de Brabantse Dag in Hezen.
1: Klopt, ja. Ja, dat vind ik ja.
0: ook heel tof. Ik, ik ga er ideaal naartoe. Ja,
1: ja het zijn, heel weinig mensen kennen dat. Uh, ook zelfs in Brabant. En terwijl het is wel een heel druk, druk bezocht evenement. Um, wat altijd iets vertelt over de historie van Brabant. En um, wat ik vind, we wonen dan hier... We hebben het altijd over de Brainport-regio. Uh, over de slimste, in, meest innovatieve regio van, uh, van, de, van Europa. Misschien zelfs van de wereld. En wat je daar ziet... is is eigenlijk in het klein waar wij hier heel goed in zijn. Het zijn allemaal vriendengroepen. Mensen die ieder jaar met hart en ziel vrijwillig elkaar uh, een wagen bouwen... en met de meest innovatieve dingen komen. Kinderen die al kunnen lassen of kunnen slijpen... of uh, een een vak leren, zeg maar, daar. Een technisch vak. Waar cultuur bij elkaar komt. Waar uh, een stukje mentaliteit en, en, en Brabantse geschiedenis bij elkaar komt... Ik vind dat heel mooi. Dus toen ze mij vroegen of ik daar ambassadeur van wilde worden, toen uh, zei ik, ja, dat vind ik wel een eer. Ja. Dus daar heb ik meteen uh, ja op gezegd.
0: En als ambassadeur, wat doe je? Dan? Gewoon vooral vertellen hoe, ja, uitdra- hoe mooi en vet het is. Ja.
1: ja, uitdragen. Dat uitdragen. En op zich ben je ook wel betrokken, soms aan de voorkant bij kleine dingetjes. Of ik help soms met netwerken als ze mensen nodig hebben of zoeken of partijen zoeken. Uh, ja, aandacht aan geven via social media kanalen. Ja, en uh, ja, dat. Proberen het mee, mee op de kaart te zetten. En, en samen met iedereen die al met dat verhaal bezig is... om dat verhaal verder te vertellen.
0: Tof. Heel tof. Ja, ja. ik vind het ook heel mooi. En mocht je er nooit zijn geweest, uh, zeker een aanrader. Ja, um, ja hobby's, ta- taekwondo en drummen.
1: Ah, dat was vroeger ooit, ooit was ik, ja ik, ik heb ooit taekwondo gedaan, denk ik, tot mijn zestiende. Uh, omdat ik uh, ruzie kreeg met mijn voetbaltrainer. En toen liep ik weg ik kom nooit meer terug. Toen dacht ik, ja heb ik wel geroepen, dus daar moet ik me daar wel aan houden. Ben ik op taekwondo gegaan. Uh, en ik heb tot mijn 21ste vrij fanatiek gedrumd. Ja. Dus ook echt diploma's. En, uh, en toen uh, gestopt. Gewoon abrupt. En nooit meer achter een drumstel gezeten. Echt? Ja.
0: Nou, heb ik een verrassing voor? Ik kom ja? er binnen. Niet... Nee. Oh, uh, yes. Oké. Ja. <laughs>
1: okay. ja. Hobby's ja. nu. Ja, ik, ben, uh, ik, ik durf wel te zeggen dat ik een workaholic ben in de zin van dat ik gewoon het heel fijn vind om met mijn werk bezig te zijn, daar krijg ik heel veel energie van. Werk voelt voor mij niet eens werk, maar veel meer als gewoon constant bezig zijn met uh, passie. Maar als ik één hobby heb, als ik de ruimte en de tijd heb, dan is het wel koken voor vrienden. Dus dan echt, weet je wel, gewoon naar. Uh, de de Sligro. Mag ik er klaarmaken? Ja, maakt geen bal uit hier. Uh, Sligro of zo. En dan ga ik ja. allemaal hele lekkere dingen halen. En dan ga ik gewoon de hele dag in de keuken staan. En dan, ga ik, dan word ik helemaal zen van. Ja. Ja. Ik heb best wel een druk hoofd. En uh, van binnen... Maar dat is voor mij echt mindfulness gewoon om, om gewoon die keuken ook. Mijn vrouw zegt altijd als zij pannenkoeken bakt is het echt al een slagveld. En dan is alleen maar pannenkoeken aan het bakken. Dus Ze jij kan gewoon een zeven diner maken en dan als we aan tafel gaan zitten is die keuken gewoon spik en span. Dat is gewoon ik vind dat heerlijk. Gewoon afgekaderd dingetjes voorbereiden, mise en plas maken, ja. lekkere dingen bereiden en dan vervolgens aan tafel en mensen die er dan van zitten te genieten. Daar, daar ga ik heel hard op. Gaaf. Ja.
0: Hey, ik stuur ook altijd een aantal dilemma's. Voor degenen die uh, de afleveringen beluisteren, die weten dat, om nog iets meer over je te weten te komen. En um, ik zat daar gisteren op de broed en toen dacht ik, ja, ik vind het wel interessant van jou te weten. Ik was ook iets over ooit een uh, uh, comedyhoek, of waar je ergens behoefte aan had. Maar waar zou je voor kiezen? Een vette rol in een Amerikaanse productie of een succesvolle Audiarsconference?
1: Uh, <coughs> Nou, ja, daar ga ik denk toch wel voor een hele vette Amerikaanse Hollywood-productie, ja, ja. Oké. Okay. Ja, ook omdat het, omdat het je, je, je. Ik vind wat heel vet is aan film is dat je uh, als acteur zijn zeg maar niet dichter bij de realiteit komt dan dat. Ik vertelde straks, zit in de vuurlinie nu, die is in de bioscoop, gaat over Marco Kroon een, een, een oud Commando. Voor eigenlijk hij is nog steeds Commando trouwens. Um, en we daarvoor hebben twee weken, anderhalf, twee weken met Commando's training uh, gehad in een faciliteit. Echt ook 24 uur wakker geweest en zo, weet je wel, verstoord. En uh, het is super heftige shit moeten doen van die gasten. Dat je op een gegeven moment, uh, een paar gasten die mede die moesten echt, stonden op een gegeven moment te braken in een hoekje. Um, en de, die thrills leren, wapenhandeling, al dat soort zaken. En vervolgens gingen we draaien in, uh, in Almeria in Zuid-Spanje. En dat is een beetje woestijnachtig gebied. En uh, met al die uh, militaire voertuigen. Met wapens, met blanks erin. En ja, je je, je kan niet... uh, uh, Dat is toch een beetje jongensdroom misschien. Maar je je, je komt gewoon heel dicht bij de werkelijkheid. Je voelt je toch echt even... Als je de hele dag met een scherfvest oploopt en met radio's. En je bent gewoon... De regisseur wilde ik dat we heel erg in die rol bleven. Ja, dan dan zit je toch even... uh, in die wereld. En dat, dat is best wel lekker. Dat is gewoon om daarin te zitten. Ja, ja. En, en ik zei het van de week nog... Ik heb als acteur super vette dingen mogen doen. Maar als ik ooit nog één ding zou, zou mogen doen... dan zou het een soort Band of Brothers of Saving Private Ryan zijn. Ik, ik heb altijd een fascinatie met de Tweede Wereldoorlog gehad. En, uh, en, en, en in die tijd en in een productie waar geld geen rol speelt om daar gewoon maanden mee bezig te zijn lijkt me echt dat dan kan ik wel zou ik wel rustig kunnen sterven echt zeg maar een ja
0: nee oké okay. ja. en uh, nog een keer expeditie Robinson of dat je zegt nee ik ga liever thuis lekker een uh, zevenganger diner diner maken rest
1: dat laatste ja want expeditie Robinson die erva- je kan maar één keer iets ervaren daar ben ik. En natuurlijk, je gaat naartoe en je zal wel weer iets nieuws ervaren. Maar ik denk, de les en de ervaring die je daarop doet... Dat de, de, iets kan maar één keer de eerste keer zijn. Dus op het moment dat je weer aan expeditie Robinson meedoet... dan weet je ongeveer wat je kan verwachten. Ik had geen idee de eerste keer dat ik meedeed. Ik wist ook niet hoe mijn lichaam erop zou reageren. Ik wist ook niet hoe mijn geest op honger zou reageren. En dat, dat weet ik nu. Uh, dus ja. dat zou geen verrassing meer zijn. Dus dan liever thuis.
0: Oké, okay, snap is er iemand van jullie die een dilemma van Mike heeft? Dat zou je van hem willen weten? Wat vind je zelf de beste film waar je in hebt gespeeld? Of serie?
1: Oké, okay, dat is wel een mooie. Is wel een dilemma. Uh, want er zijn heel veel dingen. Maar waar ik kan... Ik zeg al best wel lange, Waar ik het meest trots op ben is de film Of Ik Gek Ben. Ik hoor jou straks iets vertellen over dat je een podcast leest over TBS. Het gaat eigenlijk over een hele jonge, succesvolle kunstenaar... die, die zoveel geld heeft verdiend dat hij... Ja, het eigenlijk allemaal geen reden meer kan schelen. En, en uh, die gaat naar een feest, slikt veel te veel drugs... en uh, wordt uiteindelijk uh, veroordeeld voor uh, de verkrachting... en poging tot doodslag van, een, uh, van, de, van twee meisjes. Uh, maar hij kan zich daar niks van herinneren. Dus hij stelt zich heel uh, nonchalant op... En, en wil geen spijt betuigen, omdat hij zegt... ik heb dat niet gedaan, ik ben onschuldig. Uh, en wordt daardoor verdeeld door, tot TBS. Dus komt in een TBS-kliniek terecht... Um, hij staat trouwens op Videoland, dus je kan hem uh, nog zien uh, als je Videoland hebt. Bumpertje. Maar, ja, bumpertje. Maar, um, uh, uh, maar dat was een project. Ik, ik las een boek en ik vond het zo'n vet boek. En ik zat toen ook een beetje in een, in een soort van creatieve impasse. Dat, dat, dat ik als acteur wel toffe dingen deed, maar ik miste een beetje de uitdaging. Uh, een beetje een soort van uh, artistieke noodzaak of zo om dingen te maken... En toen heb ik gewoon de uitgever gebeld, de rechten van, van dat boek gekocht. Omdat ik dacht, ja, ik ga hier een film van maken. En uh, er was heel hard werken en er, zit heel veel, uh, er zat heel veel strijd en, en, en effort in. Maar uiteindelijk na, ik denk drie jaar, heel hard werken, financieren en zo... Um, heb ik die film kunnen maken. Frank Lammers regisseerde die film. En, en op, op, op het moment dat je dan op die set staat en er staan veertig mensen op de set... En dat is omdat jij een idee hebt wat zeg maar, werkelijkheid is geworden. Dan heeft zo'n project wel de rest van je leven een hele bijzondere betekenis. En ik vind het ook gewoon wel echt een vette film. Dus ik zou jullie zeker aanraden om een keer te kijken. Ja.
0: Vet. ben benieuwd. Ja. Hey, en ik stel altijd de hamvraag. Um, welke les of docent is je bijgebleven als je terugkijkt in jouw schoolperiode?
1: Ja... Ik weet zijn achternaam niet meer, maar ik weet wel nog dat hij Wim heet.
0: Mm.
1: Wimke. En uh, ik zat in Stevensbeek op school. Uh, toen had je nog Mavo. Dus ik, de, ik deed de Mavo. Ik was een heel moeilijk manneke op, uh, op, uh, op de middelbare school. Eigenlijk sowieso wel een heel groot deel van mijn schoolverleden. Uh, omdat ik niet zo goed mijn plek uh, wist. Dus uh, ik ging van de MAVO naar HAVO-VWO, ik kreeg VWO-advies, maar ik dacht echt: ja, dag, dikke doe ik, ga hier echt geen wiskunde zitten doen, in natuurkunde was, waren verplichte vakken. En dan hier zes jaar zitten, ik vind het nu al een hel. Dus ik heb gewoon gezegd: ja, of ik, of ik, ver, of ik ga het gewoon vernaaien en dan moet ik vanzelf terug. Uh, of ik, uh, jullie zetten mij gewoon weer terug naar de mavo. En toen dachten ze, ja, nou, dan gaan we terug naar de mavo. Maar dat was veel te makkelijk. Dus ik zat vooral heel veel te kutten gewoon. Ja. En, en uh, um, op een gegeven moment kwam Wim... en die gaf mij zowel Nederlands als natuurkunde... Die kwam in het derde jaar naar mij toe. En toen zei hij, Mike, kom eens even mee. En het, hij nam mij mee buiten uh, de gang op. En toen zei hij, vriend, weet je... ik ik zie echt wel dat jij hier niet op je plek zit en dat jij heel snel naar een school moet waar je iets vindt, waar je intrinsiek gemotiveerd bent uh, en, en iets kan leren wat jij graag wil leren. Als je, want je hebt genoeg mogelijkheden, maar je moet dit wel afmaken. Je, wil jij naar welke school dan ook, dan zal je toch je diploma hier moeten halen. En weet je, je zit nu in het derde jaar en het gaat gewoon niet goed. En dadelijk zit je gewoon in een opleiding. Op, hij zegt die MAVO. wat veel te makkelijk voor je is... blijf jij dadelijk zitten in het derde jaar... terwijl je zo snel mogelijk weg wil hier.
0: Ja.
1: Fix die shit gewoon. Pak jezelf op. Uh, regel gewoon dat je voor natuurkunde en wiskunde voldoende staat... En ga, uh, zorg dat je hier uh, weg bent. Dan heb je je derde jaar gehaald. Kan je vierde jaar lekker je preppakketje kiezen. En dan ben je hier over anderhalf jaar. Ben je gewoon pleiten. Dan kan je doen waar je zin in hebt. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik dacht: oké, okay, even gewoon tanden op elkaar. En dit doen. En dan kan ik daarna kiezen wat ik wil. Ze er wel anderhalf jaar een hele andere jongen op school. Ja. ja.
0: Wow. Dus die heeft wel impact gemaakt.
1: Ja, ja. ja hij zeker. Zag je. Dat is het. Hij zag gewoon. Wat ik nodig had. En hij hij benoemde ook... Ik kreeg altijd heel veel op een flikker... voor de kwaliteiten die ik had. want Ik was was druk en energiek. Maar ik was ook super creatief. En uh, uh, ik wilde graag meepraten. Maar de dingen die mij niet interesseerden... die werden mij opgedrongen. En zo van... Ja, maar dat moet, dat moet, dat moet. En vanuit een autoriteit... in plaats van... Hé, ik ga eens met hem in gesprek. Zo van... Ja, ik snap dat je dat niet interessant vindt. Maar ja, het hoort er nou eenmaal bij. En... en, uh, Autoriteit trek ik gewoon slecht. In ieder geval autoriteit die mensen zich aanmeten en die ze niet verdiend hebben. Ja. Dus um, ja, snap ik. Dus okay. ja, dus dat, dat was voor mij best wel een gevecht op de middelbare school. En hij, hij heeft mij gewoon gezien en hij heeft uh, het juiste knopje ingedrukt. En uh, ja, toch netjes binnen vier jaar uh, met uh, zeer goede cijfers mijn MAVO uh, afgemaakt. Ja, ja. Nice. ja.
0: Herkennen Erkennen jullie dat? Dat het. Uh daarin gezien worden op school of in ieder geval soms doorbikkelen is?
2: Niet voor de middelbare, maar <laughs> nee? wel, uh, daarna wel, ja de school die ik nu doe. Oké.
0: Okay. En wie welke docent is jou bijgebleven?
2: Ik denk dat dat toch wel mijn mentor is nu. Maar ik heb niet zozeer meer iets van school geleerd, maar meer van, van stage, meer praktijk gedeeld. Want ik ben altijd wel iemand die echt van praktijk leert. Mm-hmm. en ja, de school heeft daar ook al mee geholpen... om mij daar gewoon de vrijheid in te geven, zeg maar. Dus als ik met mijn mentor dan iets besprak van... Yo, in de praktijk leer ik nou zoveel... geef me nou even die vrijheid... dat ik gewoon daar mezelf een beetje kan ontwikkelen. Ja. En dat hebben ze wel heel goed gedaan. Dus uh, in, in die zin... is dat wel fijn.
0: Ja. Die vrijheid soms nodig hebben, Ja. ja. Mooi, thanks.
2: Hé hey Mike, jij bent hier natuurlijk
0: niet voor niks. Je bent hier om een... Uh, om een gouden les te delen. En daar heb ik een jingeltje voor. En dan mag jij jouw les van goud delen. En dan gaan we ze over hebben hoe die uh, tot stand is gekomen.
1: Oh ja, moet dus ik dat in dat jingeltje doen?
0: Ja, ik oh doe nee. het nu. Oh ja. En dan de les van mij is.
1: Ja, ja, ik denk dat als je impact wil maken. en dat willen we volgens mij allemaal als mens. dan moet je uh, durven om. Uh, te beginnen bij een millimeter uh, impact maken. en niet meteen zeg maar. je impact ergens veel te ver weg te leggen uh, en grote impact... omdat dat bijna onmogelijk is. En dat is ook wel iets wat ik, wat ik doorvallen en opstaan zeg maar, zelf uh, heb geleerd. Dus zeg maar de, de mate van, van uh, een succeservaring bij impact maken... Is, is veel groter wanneer je hele kleine stapjes zet... dan wanneer je probeert uh, op globaal niveau zeg maar, impact te maken.
0: En er was een moment dat jij dat wilde, op globaal niveau... De vetste rollen, de grootste ja, films. Ik,
1: ik ging naar de toneelschool en ik dacht, oké, okay, als, als kunst iets uh, kan, is het mensen anders naar dingen laten kijken. En zelfs iets wat, waarvan ze al denken, hey, ik weet al hoe dat eruit ziet of ik weet al hoe dat gaat. Dan heeft kunst altijd uh, de kracht om dingen in een, in een groter perspectief of zo te zetten. Mm. En en toen ik ging acteren dacht ik... ik ga ga films spelen, ik ga voorstellingen maken... waarmee ik echt mensen anders naar dingen ga laten kijken... zodat ze... Uh, uh, Zodat de wereld misschien een beetje mooier wordt. En uh, en dat kan eerst nationaal, maar dat kan vervolgens ook internationaal. En dan dan krijg je ook bekendheid. En dan kan je met die bekendheid ook weer verhalen delen. En dan wordt dat steeds groter. Maar ik was toen ook 19. Uh, uh, Maar die ambitie is wel heel lang uh, gebleven. Ik ik denk wel echt dat dat kunst wel in staat is om perspectieven te veranderen. Maar ik ben er ook wel achtergekomen als je op een gegeven moment in die red race zit, mm. uh, wat het ook gewoon is. En uh, ook gewoon in een knijdig, bikkelharde wereld. Het is ook gewoon overleven. Je moet ook gewoon je huur betalen. En je moet ook gewoon uh, je eten kunnen betalen. En je kinderen onderhouden. En dan weet ik wat allemaal. Dus lang niet altijd is jouw keuze gebaseerd op. Uh, wat voor een impact dat verhaal wat je gaat vertellen uh, gaat maken. Maar voornamelijk ook op, ja, kan ik mijn huur ervan betalen? Of kan ik mijn hypotheek ervan betalen? Dus ja, eigenlijk tot, tot, eigenlijk tot corona zat ik maar in die molen... deed ik drie, vier producties per jaar. was ik 200 dagen per, per jaar was ik thuis weg... Uh, s avonds uh, en met name ook toen ik kinderen kreeg uh, ja was dat vond ik daar best wel een aardelating maar je zat je deed het dus uh, het hoorde bij je werk Zo, zo zei ik ook mijn uh, werd helemaal mijn vrouw werd wel eens gevraagd... je is je dat niet erg het zo vaak weg is ik was gewoon vijf zes dagen in de week s avonds gewoon weg dus ja nee ja dat hoort er nou eenmaal bij um,
0: en Je doet het omdat het ja, omdat het ja, is. hij verdient ja, zijn geld ermee. Ja, 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 dat
1: hoort ja. zo. En, en pas toen corona kwam en 12 maart ineens heel mijn agenda leeg, werd leeggeveegd omdat alle producties stopten, uh, mocht niet meer gedraaid worden, mochten we mochten de theater niet meer in Ja, Toen pas kwam er stilstand en en eigenlijk ja, een half jaar of zo uh, daarna, um, het, toen het ineens rustig was, dacht ik hé. Hey, ik, ik mis dat acteren eigenlijk helemaal niet heel erg. Dat was wel even een soort van explosie in mijn hoofd. Ik dacht: hé, maar ik heb toch altijd mijn grootste ambitie was toch acteren? Want dan kon ik toch impact maken. Ja. Ja, en toen, toen heb ik wel even een jaar in een, uh, best wel in een, in een persoonlijke zoektocht gezeten. En dan was ik ook echt wel, was ik ook echt wel somber van. Mm. Ik kan niet zeggen, depressief, want dat is echt iets heel anders. Maar ik was echt wel somber en zoeken. omdat ik gewoon even totaal stuur- en doelloos was. Want als jouw doel altijd is, ja, ik wil gewoon acteren. Ik wil in productie zitten, want dat is mijn werk en dat is wie ik ben. Ja. En jij hangt je identiteit daaraan vast. En, dat, en je voelt eigenlijk dat die noodzaak niet meer aanwezig is. Ja, dan moet je... Wat, dat, wat ga je dan doen? En ik had daar geen antwoord op. Ja, ik had, wie
0: ben je als je niet streeft naar ja. die rol? Ja, ja
1: dus toen, toen ben ik naar een... Uh, uh, toen ben ik naar een um, Er zijn eigenlijk twee dingen dingen gebeurd... waardoor ik op een ander spoor ben gekomen. Uh, Eén is dat ik tijdens corona aan het wandelen was... in de Gennepel hier in Eindhoven. Uh, En daar zit een instelling voor mensen met een standelijke beperking. En daar zat een een jongen... toen was het nog een meisje... uh, uh, op de uh, de grond tegen uh, de gevel van een huis. En die zat keihard te huilen. En ik had hem wel eens gezien... Appke. Uh, want ik had ooit eerder vanuit mijn productiebedrijf een film gemaakt over de seizoenen. En die, die was zo verdrietig. Maar er was niemand in zijn buurt. Dus ik dacht, kijk, okay, wat ga ik doen? Ga ik nou doorlopen? En dat voelde zo raar. Dus ik heb besloten om naar hem toe te lopen. En ik ben gewoon naast hem gaan zitten. En uh, hem gewoon laten huilen. En dat duurde denk ik wel vijf, zes minuten. En op een gegeven moment kwam hij die uit, die, ja, uit die huilbui. En toen vroeg En wat was er nou precies aan de hand? En toen zei hij, ja, ik ben gewoon heel... Uh, uh, super verdrietig, van ik voel me heel erg eenzaam. Wij, wij mogen alleen maar in de bubbel. We mogen met niemand praten. Ik mis nabijheid. Ik mag niemand aanraken. Uh, uh, dat vind ik heel moeilijk. En toen zei ik, oké, okay, zou je het fijn vinden als je, als je, als, als je mij kan bellen? Of zo. Zeiden ja, dat ik super fijn vind. Oké, okay. dan heb je mijn telefoonnummer. En uh, laten we dan iedere dinsdagavond video bellen. Dus heb ik gewoon tijdens de hele coronaperiode, eigenlijk die twee jaar, wij, hadden wij een vaste prik op dinsdagavond van 8 tot 9, ging ik een uur met hem videobellen. Um, en daarin heeft hij me zijn hele levensverhaal verteld. En ook vertelde is dat hij dus bezig was met uh, een transitie van, van vrouw naar man. Dus ik heb ik heb daar alles aan meegemaakt en ben met hem daar meegegroeid. En op het moment dat de. de, de de bubbel een beetje open mocht en uh, heb ik hem ook thuis uitgenodigd in mijn gezin. Uh, aan tafel, eten met ons, met de kinderen. Dus zijn ook op een gegeven moment langzaam een beetje onderdeel geworden van mijn gezin. En toen dacht ik, oh ja, weet je wel, ik had SPW gedaan. Hey, dat hele sociale karakter, wat, in, wat een groot deel van mij is, dat heb ik helemaal geparkeerd in die tijd dat ik acteur was. Want ik had daar geen tijd voor. Ik had geen tijd voor vrijwilligerswerk of wat dan ook. Nee. Um, Terwijl ik voelde dat ik daar op, op mensniveau zoveel meer impact maakte. Dat ik dacht, ik, ik mis dat gewoon.
0: Het is echt life changing. Het is
1: echt wel life changing. En, ja. en, en toen uh, ging ik daarover nadenken. Ik dacht, ja, moet ik dan weer terug te zorgen? En dacht ik ja, nee, dat zie ik dan ook weer. Ja, maar heel erg, zie ik dan ook weer niet zitten. En toen ben ik met een jobcoach gaan praten. En uiteindelijk zei hij: ja, Volgens mij moet jij gewoon meer Mike zijn. En wel nog steeds verhalen vertellen. En daarmee impact maken. Alleen ik denk gewoon dat je uh, eens terug moet naar je kern. Dus wie ben jij? Gewoon in Brabants Menneke. Doe het maar eens in Eindhoven. Doe het maar eens regionaal. Dat hoeft niet per se nationaal of internationaal te zijn. En toen, uh, toen ik veertig werd, stuurde Epke mij een hele mooie brief... waarin hij mij bedankte voor het feit dat ik hem eigenlijk een tweede gezin had gegeven. Hij, had, hij, had een, hij komt uit een gezin uh, met uh, gewoon uh, ernstige, emotionele verwaarlozing. Ze heeft allemaal redenen... Daar kan kan niemand verder iets aan doen, maar wel heel erg verwaarloosd. En hij zei, ja, ik heb het gevoel dat ik opnieuw in een gezin weer mezelf mag ontdekken. En mezelf mag zijn. En ruimte is voor wie ik ben. En ik heb daar nooit zo over nagedacht specifiek. Maar ik heb hem dat dus wel gegeven. Dus dat dat is een enorm cadeau. Maar dat is een, een toevoeging van waarde voor zijn leven. Maar ook voor het leven van mij en van mijn kinderen en van mijn vrouw, zeg maar. Dus dat, dat is een win-win situatie. Ja. Dus ik dacht, ja, als je impact wil maken... dan kan je dus gewoon eigenlijk moet je in je voortuin beginnen. Weet je? Dus, dus je kan 10.000 euro overmaken naar uh, Turkije of Marokko. En dat moeten we ook echt blijven doen. Er zijn genoeg bedrijven, organisaties, mensen met heel veel geld die dat kunnen. Het is superbelangrijk. Het is noodzakelijk dat we dat doen, dat we elkaar helpen. Maar ik denk, als jij voelbare impact wil maken... en jij weet dat jouw buurman... Ja, of je tegenover eigenlijk zijn brood niet kan betalen. en je gaat hem iedere dag een brood brengen. de dankbaarheid die hij zal betuigen. gaat jou zoveel geven. Ja. dat jij dat zal blijven doen. Het is een succeservaring van kleine stapjes. naast iemand gaan zitten. waarvan je het gevoel hebt dat hij eenzaam is. en dan gewoon eens keer vragen. hé hey vriend of hé hey vriendin, hoe is het? Gaat het wel goed met jou? Dat vergeten we al. Daar zijn we echt als mens echt aan het vergeten. We zijn echt elkaar keihard aan het voorbij lopen. En het komt ook omdat we de hele dag op die godganse telefoon zitten. Ik doe het ook, maak me er ook schuldig aan. We hebben de wereld de hele dag tot onze beschikking. We zien super grote, heftige zaken. Waar we eigenlijk geen impact op kunnen hebben. Waardoor we bijna langzaam verlamd raken, een beetje zie ik als mens. Terwijl als je gewoon om je heen kijkt en je kan gewoon iemand een keer een schouderklopje geven... of je buurvrouw helpen om het stoepje te vegen... omdat ze zelf 75 of 80 is en het niet meer kan... maak je ook impact. En je gaat dankbaarheid krijgen. En dat gaat je als mens echt laten groeien. Alleen we vergeten dat... we vinden dat bijna niet meer... het lijkt wel of Goals dat we, genoeg, niet meer groot genoeg nee, We, we is. willen allemaal zo groot want we willen allemaal 100.000 volgers. Maar weet je wat de fuck heb je aan die volgers? Als jij geen verhalen vertelt... die je die ertoe doen... Ja. kan mij het schelen dat jij een nieuwe bikini hebt... Weet je wel? Of, of, of dat je een of ander proteïnedrankje uh, zuipt iedere dag. Het interesseert me geen flikker. Wat doe jij voor de, wat doe jij voor de medemens? Weet je, als je dan een miljoen volgers hebt en er zijn er genoeg. Doe daar dan ook echt iets mee. Leer die mensen iets in plaats van ze iets aan te smeren. Want je bent gewoon een marketingmachine. Oké, okay, zit, hier zit irritatie, ja, dat voel je het. niet. Maar, maar dat is wel waarvan ik denk, als je dan impact wil maken... en je krijgt het voor elkaar om zoveel volgers te hebben... maak dan echt impact en probeer niet gewoon stiekem iets te verkopen.
0: Ja, en dan heb je niet, wat ik mooi vind ook in je verhaal... is niet alleen de impact voor die <coughs> ander of dat wat je achterlaat... maar echt ook voor jezelf. Ja. Dat die waardering en die voldoening die je daaruit haalt... zoveel matig groter is ja. en de reality check die het geeft... ook om om iemand die wellicht uh, minder uh, bevoordeeld is... of uh, minder heeft dan jij... om om daar ook iets voor te kunnen betekenen. En daarmee dus je eigen geluk meer kunnen waarderen.
1: Ik weet niet hoe het met jou is of met jullie zit... maar ik vind het leuker om een cadeautje te geven... dan er een te krijgen. Omdat je de reactie van de persoon... die echt heel blij is met iets wat jij voor hem hebt uitgekozen... dat, dat, dat is bijna een cadeautje voor jezelf... Dus zo zie ik dat altijd een klein beetje. Deel gewoon iedere dag kleine cadeautjes uit. En het kan echt zijn van een tasje oprapen van iemand wat is gevallen. Of een schouderklopje geven. Of iemand zijn fiets die omdondert om hem even te helpen om hem recht op te zetten. Is ook gewoon impact maken. Hè? Ja. Alleen ja, het is misschien niet zo stoer en heldhaftig. Maar het, is wel gewoon, het hoort wel bij ik zie jou. En, en ik, we willen allemaal gezien worden als mens.
0: Zeker. Maar... Um... Uh, ik heb ooit uh, drie regels ook voor mezelf gesteld. Ook mede door Tony Robbins uh, uh, geïnspireerd. Maar dat ik, dat ik iedere dag ook, ook beschrijf waar ik dankbaar voor ben. Maar iedere dag ook iemand laat weten waarom ik dankbaar voor die persoon ben. Mm. En iedere dag iets doe waar ik zelf uh, waar ik echt zin in heb. Ja. Dus wat lief is voor mezelf. En ja. als je dat iedere dag dus doet, maar ook, ook echt voor die ander. Um, en na die ander laat weten, al is het maar met een appje van... Hey, Tof man, ik heb echt, ik heb veel aan jou. Je hebt een super waardevolle vriendschap. Of uh, ik, ik vond het fijn om dat compliment van je te krijgen. Ik vond het fijn dat je er toen voor me was en nu gaat het beter. Ja. Dat al zoveel doet, ja. ook voor jezelf om iedere dag dat uh, ja. te voeden.
1: En ik, ik snap ook wel. Ik bedoel, ik ben ook gewoon een oude lul. Hè? Dus dit is ook gewoon wat komt. Met het, dit is ook iets mm. wat je leert door het leven. Als je 18, 19, 20 bent, even. Op, Even ongeacht van wat je hebt meegemaakt in het leven. Sommige mensen hebben nog niks meegemaakt. Sommige mensen die hebben, zijn, die, die hebben gewoon al pech vanaf het moment dat ze geboren zijn. Um, maar over het algemeen ben je als je jong bent, en dat is ook goed, zo hoort het ook, ben je vooral met jezelf bezig. Uh, wat wil ik? Uh, welke kant ga ik op? En, en, en het is ook op het moment dat je uh, het geluk hebt dat je kinderen krijgt, uh, word je al minder zelfzuchtig, dan, dan, moet je al, dan staan andere mensen al op de eerste plek... en kom jij sowieso al op de tweede plek. Uh, wij hebben inmiddels een hond, dus ik zeg wel eens tegen mijn vrouw... ik sta nu inmiddels op de vierde plek. Uh, uh, maar maar, maar, uh, maar, dat, maar dat, dus je wordt daar ook wel uh, onbaatzuchtig van. Maar ik denk wel dat het gewoon... wat je veel hoort van veel jongeren is dat er gewoon veel is dat de wereld gewoon ineens groot is dat je de hele dag wordt blootgesteld aan aan mega veel prikkels en en super veel shit en druk en prestige en de social media werkt er allemaal niet aan mee dus, dus ik, ik denk het is volgens mij een mooie oefening voor jezelf dat, dat op het moment dat jij het, het je soms lukt om je telefoon gewoon een uurtje aan de kant te gooien en dus te kijken wat je in dat uur met iemand of voor iemand kan doen ik denk dat daar serieus energie uit te halen valt... en dat daar een stapje naar, naar gelukservaring uh, ligt. Want ik, ik, ik snap dat, dit, dat een telefoon en, en, en de wereld die daarin zit... je soms echt, uh, echt, uh, echt lam kan slaan en, en, en ook uh, in de energie uit je kan trekken. En we doen er niks aan. Het is echt... We gaan hier over 20, 30 jaar... We hebben, ze hebben het nu over rookverbod, maar dan gaat serieus ooit iets gebeuren met... Die telefoon, het is echt heel slecht voor de mensen. Ik zie het aan iedereen. En ik, ik ben daar ook onderdeel van. Ook ik ben verslaafd aan mijn telefoon. Weet je wel? Het lukt me gewoon soms niet om hem weg te leggen. Ik betrap mezelf erop dat wel mijn kinderen iets aan mij te vertellen zijn... dat ik op fucking Instagram zit soms. Mm. Ik doe normaal man, de biel. Er staat gewoon een kind naast je, je staat iets te vertellen. Maar het is zo sterk. Mm. Dus ik moet gewoon, ik verplicht mezelf thuis gewoon telefoon op stil. In een laadje, laadje dicht... Dan zie ik hem niet, dan pak ja, ik hem proefende. niet. En dan pas lukt het me, zeg maar, om er helemaal met mijn aandacht bij te zijn. Ja. Maar het, het trekt je helemaal leeg. En, en ik merk gewoon door veel te doen voor andere mensen, veel bezig te zijn. En, en uh, dat geeft mij mega veel energie. Dus ja. ik doe mega veel. Maar ik, ben, ik voel me bijna nooit moe.
0: Nee, dus dat je meteen ook energie ge- ja. krijgt van het geven. Ja, dat ja. is echt.
1: Je, het, is, het is bewezen. Je krijgt daar energie van.
0: Ik ben ook wel benieuwd of dat jullie dat herkennen <clears throat> als jullie. Uh... Zo luisteren van, van wat, wat geef jij of waar krijg jij energie van als je kleine stapjes zet of mensen, voor mensen iets doet? Hebben jullie nog uh, aanvullingen? Oh, nou ja, uh, ik denk als je bijvoorbeeld mensen die op straat zien lopen of mensen die een beetje me uitzien, een compliment geeft, dat we echt een dag kan maken. Dat, uh, dat verschil kan maken in hun, hun dag en leven. Maar, ja, dat is wat ik denk. Ja. compliment. Dat doe je ook wel eens? Als ik heel eerlijk ben, ik doe het vrij weinig. Maar uh, met, als, ik, als ik me gewoon goed voor mijn vel zet, dan uh, geef ik wel graag mensen een complimentje. Ja. Of, uh,
1: ja. Alleen lachen naar iemand, moet je eens kijken wat zo'n effect dat heeft. Sommige mensen die. Uh die gewoon uh, heel erg gebukt of M- mijn dochter deed dat ooit een keer. Die vinden, die zijn heel erg betrokken bij wat oudere mensen en er stond een vrouw eenmaal in het grijs en het zwart en die stond super somber voor zich te staren. En mijn, v- mijn dochter was denk ik toen een jaar of zes of zo denk ik en die liep er langs en zei: ze... "Hey mevrouw, hele fijne dag vandaag." En die vrouw die opende ineens helemaal. Dus die ging van echt van dit naar Helemaal dit, ja meisje, oh, wat lief van jou, dankjewel. En, dat. en toen liepen wij door. En toen zei ik, draai, draai eens om. En toen zei ze, keek ze zo. En toen zei ik, hoe zag die mevrouw er eerst uit? Zei ze zei ja, ze, keek heel boos. Ik zei, hoe kijkt ze nu? Ze zei, nu kijkt ze heel vrolijk. Ik zeg weet je wie dat heeft gedaan? Toen zei ze, nee. Jij hebt dat gedaan, zei ik tegen haar. Weet je, dat, dat zijn dingen. Je kan dat, dat is, is niks hè. Dat is helemaal niks. Gewoon even hallo zeggen. Of met iemand die op straat zit. We hebben echt steeds meer daklozen hier op straat. Of thuislozen of arbeidsimmigranten. Of, maakt niet uit hoe je ze noemt. Maar en ze komen ergens vandaan. Die mensen worden voorbij gelopen. Dat is het allerergste wat er is. Weet je wel? Dat je gewoon niet meer bestaat. Dat je een soort poep op de, op de stoep bent. Kijk die mensen aan. Uh, op zijn minst, weet je wel, of zeg gewoon even hallo. All, dan, maar echt serieus hoor. Dan, dan, je hoeft ze niet allemaal geld te geven of, want we kunnen ze niet, re- in die zin kunnen we ze niet redden door altijd maar iets te geven. Maar door ze even aan te kijken en misschien gewoon hallo te zeggen, geef je ze wel iets. En de, ja, dat uh, is impact maken, vind ik.
0: Mm-hmm. Zeker. Nog meer van oh. jullie die zeggen van nou, dit is wat ik doe <kuggen> of uh, dit vind ik fijn om te geven? Nog iemand ideeën? Vanaf
1: nu gaan ze allemaal heel erg aan de slag.
0: Nee, maar... Does it make sense? Klopt het voor jullie wat, uh, wat Mike zegt? Is het iets wat je...
1: Ja, kan je er iets mee? Of denk je vooral... Uh, Jezus, van, een oude hoer zeg. Ja, natuurlijk. Als je veertig bent, dan, uh, dan, 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 heb je, dan, dan snap ik dat.
2: Nou, nou ja,
0: uh, oh ja, ik heb heel goed geluisterd naar, uh, ja, geluist naar jullie woorden. Ik vind het heel inspirerend wat je hebt verteld... Uh. Dat ja, vond ik heel goed. Want, uh, het heeft me ook wel aangesproken. Ik, voor, ik vind het ook zelf dat ik daar verandering in kan brengen in mijn eigen leven. Je zegt, dan.
1: Mooi. Dank je wel voor je compliment.
2: Zeker. Ja. Ja. Uh, ja, ik denk dat het ook heel erg uh, uitmaakt. Als jij jezelf herkenning krijgt van mensen, dan, dan ga je daar ook veel meer open naar staan. Ja. Dus ik denk dat het ook wel heel erg ligt aan wat voor uh, omgeving jij zit om, om daar echt over na te denken, überhaupt.
1: Ja. Nee, maar daar ben ik me ook heel bewust van. Hè. Wat ik ook al zei, als je jong bent, dan zijn er zoveel andere dingen die ook spelen. Maar ik denk gewoon dat het mooi is, om, als je soms de ruimte voelt om daarover na te denken. Om te kijken van, ja, wat kan ik, wat kan ik doen? En, en wat ik al zei, er zijn de super kleine dingen waar iedereen toe in staat is. Ik zou het jullie gewoon gunnen dat je, dat je die succeservaringen soms hebt. Omdat ik denk dat je daar echt wel energie van krijgt. Ja. Ja,
0: ja en ook zelf stilstaan hè, bij bij. bij Waar je eigenlijk dan maar voor mag zijn. Of wat er eigenlijk wat mensen voor jou doen. Ja. Ik heb zo, zo mijn, mijn eigen moeder. Toen ik zelf moeder werd, toen dacht ik, zo, je hebt echt wel wat pittig gehad. Ja. <laughs> maar ik kan soms random uh, denken. Nou weet je, ik doe even een greet kaartje of ik schrijf even een kaartje. Of uh, en ik, ik stuur wel even van hé hey, mam, hou van je. Ik ja. zie wat je voor me gedaan hebt. Ja. En dat klinkt misschien sentimenteel of wat dan ook, maar het geeft mij zoveel om te zien. Wow, ja. hoe overweldigend dat voor haar ook is ja. om dat terug te krijgen. Ja. Om te horen. En dan hoeft het niet, of een collega, of, het maakt niet uit wie. Ja. Hè? Maar om soms ook gewoon aan te geven wat een ander voor je doet. Ja. Want we nemen het als vanzelfsprekend. Ja. Maar ondertussen... En
1: vindt vind het ook spannend. Heel veel mensen vinden het ook spannend om gewoon uh, kwetsbaar te zijn. En, 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 en iets te zeggen. Uh, Daar hoort er ook bij. Dat is ook iets waar je in moet groeien. Maar ja, ik vind uh, kwetsbaarheid denk ik... Uh, het, aller, het, het krachtigste uh, instrument wat er, wat er bestaat, zeg maar. Uh, ja, als je bent pas echt stoer als je kwetsbaar durft te zijn. Dat mm. ja. is mijn mening, hè?
0: Ik ben het met James. <coughs> ja.
2: Hoe dacht jij op onze leeftijd over complimenten geven en dingen doen voor andere mensen?
0: Ja,
1: dat is een mooie vraag. Nou ja, ik vertel al, ik was. Ik deed SPW en en op mijn zestiende deed ik een uh, snuffelstage. Uh, Zo heette dat toen. Uh, En toen ben ik eigenlijk meteen geconfiskeerd door die die, uh, uh, instelling. Uh, En toen ging ik al op mijn zestiende werken... uh, op een logeergroep voor kinderen met een verstandelijke beperking. Dus ik ik denk wel in die zin dat uh, ik al heel snel uh, bezig was... met iets voor anderen te doen... Um, en dus daar ook wel leerde om complimenten te geven en um, uh, gewoon dingen uit te spreken die je voelt of die je ziet of, uh, en dat is door mijn toneelopleiding alleen maar versterkt want je krijgt bij de toneelschool krijg je constant een spiegel voor gehouden van ja wie, wie ben jij wat doe jij wat is jouw gedrag dus ik, ik in die zin um, ben ik wel bevoorrecht denk ik, als toen al als jong iemand om daarmee gespiegeld te worden um, en ik kom ook uit een gezin waarin uh, ik gewoon regelmatig ook van mijn ouders complimentjes kreeg... waar ik, waar ik hoorde dat ze trots op me waren en uh, dat soort zaken. Ik denk dat dat wel een hele grote impact heeft... ook op wie je zelf bent als mens. Als jij nooit complimenten krijgt van niemand... dan ja, ga je ze waarschijnlijk ook niet zo snel geven... omdat je niet weet hoe je dat überhaupt moet doen. Dus ik denk wel echt dat dat ook heel, voor een heel groot gedeelte bepaalt... wie jij bent als jong mens. Um,
0: ja, dus ja. voor jou was het eigenlijk al iets wat wat je al al wel deed, maar hoe ja. is het voor jou om om op jouw leeftijd om te zeggen van complimenten in voor een andere voelt dat voor jou als we dat erover hebben?
2: Uh, ik heb meestal gewoon een, ineens dat het in me opkomt om het te doen. Het is niet okay. dat ik het elke dag elke week een keer nee snap ik. Doe. Het komt gewoon ineens in m'n op en dan, uh, en dan doe ik het. Ja. ja.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je er soms niet eens bij stil staat. Hè? Je hebt zo wow. Het Is al druk genoeg school en ja, dat is het niet. Eens ja, maar het zijn. is
1: wel mooi als het al van jezelf, als het bij jezelf omhoog komt, zeg maar als het vanzelf bij je, bij je opkomt en dat te doen, dan zit het ergens wel in je, dus dan, dan zit daar wel een kwaliteit. Zet je waarschijnlijk op de juiste opleiding. Ja,
0: ja. ja en een, uh, een groot deel van jullie ook werkt met mensen die uh, wat kwetsbaarder zijn, dus daarin uh, heb je in ieder geval uh, zicht op mensen die wellicht het minder hebben of een beperking en bijvoorbeeld dan ook. Dus daarmee zie je de ander. Ja. Daar ga ik eventjes van uit. Ja. ja, mooi. Hebben jullie nog een uh, afrondende vraag voor Mike? Naar aanleiding van de les. De les. Ja. ja.
2: Um, heb je dan uh, soms niet een beetje dat je het jammer vindt dat je daar niet iets met je beroep mee bent gaan doen? Met dat echt uh, mensen geven en zo, dat je meer die kant op had willen gaan?
1: Nou ja, ik, ik heb. Uh, vanuit de SPW, wel, uiteindelijk toen ik op toneelschool kwam, had ik, voelde ik wel heel duidelijk dat dat makerschap en dat, die creatieve kant in mij dat, 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 dat heel sterk uh, was. En dat ik daar wel uh, antwoord aan moest geven. Dus dat is ook de reden dat ik 15 jaar of 16 jaar bijna fulltime als acteur heb gewerkt. Um, en ik, ik zie dat ook als een hele mooie periode dus je hebt in die zin, je geeft mensen ook iets hè. het is ook, het is ook entertainment vermaakt mooie voorstellingen, soms misschien wel troost of wat dan ook um, maar ik, ik denk dat ik de, juist die twee kanten in mij dus dat verhalen vertellen dat, dat, crea- die, dat creatieve stukje en dat maatschappelijk stukje dat komt nu eigenlijk heel mooi samen dus nu kan ik meer als Mike ik kan nog steeds verhalen vertellen ik maak nog steeds ook wel eens voorstellingen Directeur van de uh, hier van de stadsomroep, onder andere, waarin je ook verhalen vertelt, die niet allemaal zelf, maar die wel heel belangrijk zijn voor verbinding en voor uh, bewustwording en beeldvorming. Um, dus wat mij betreft kom, komt dat nu weer heel mooi bij elkaar. Dus, ja. dus ik denk wel dat, ik, uh, dat uh, die jongen van de SPW die krijgt nu weer wat meer ruimte. Ja, uh, ja. Oh. ja.
0: Vet. En wat gaan we op die tegel zetten? Dus, uh, want we maken dan zo'n mooie. One-liner of zo. Impact maak je in je eigen voortuin? Of begint in je eigen voortuin? Of ja. Voor jou? ja,
1: dat zou voor mij dat zou wel zijn. Als je, als, je, als, je impact wil, maar als je echt impact wil maken, begin dan in je eigen voortuin.
0: Dan ga ik het nog een keer op de tegel zetten. <laughs> dus als je echt impact wil maken, begin in je eigen voortuin. Ja. Bij deze. En waarom is die belangrijk om mee te nemen op school? of binnen en buiten het lokaal, omdat het jezelf iets oplevert in ieder geval, en ook die ander, de voldoening die eruit komt.
1: Ja, ik denk wel. Ik gewoon vooral denk ik ook gewoon dat je dat je dingen behapbaar moet houden. Ja. Um, uh, iedereen heeft grote dromen. Dromen zijn super belangrijk, want die of het algemeen geheel zorgen die ook voor een drive. Maar je hebt ook uh, je hebt ook realisme, dus je hebt ook succeservaring nodig. En die ligt dus op, op dat kleine stukje veel sneller ja. dan, dan uh, wanneer je je goals allemaal super, uh, bijna onbereikbaar uh, maakt. Ja. Dus, dus zorg dat je een stip op de horizon hebt, maar dat er wel hele kleine stapjes zeg maar, naartoe uh, uh, uitgewerkt zijn. Dan, uh, ja. dan zijn ze te halen.
0: En continue successen tussendoor ja. en je voldoening halen uit. De... Je hebt
1: succes nodig als mens, anders ja. dan uh, raak je gedemotiveerd.
0: En in iedere dag voelt, is ook geluk te vinden. Dat ja. is, uh, okay. Zeker. Heel mooi. Dank je wel voor jouw tijd en uh, mooie wijsheden. En uh, dank jullie wel ik heb mijn best voor jullie gedaan. tijd. En uh, mocht je nou denken, nou, hier wil ik nog wel op reageren. Of ik, uh, ik heb nog wel iets te delen naar aanleiding van, uh, van, van dit gesprek. Dat kan ook in de loop van uh, de maanden. Deze aflevering komt uh, ook weer online te staan bij de sirene. Eerste maandag van de maand. En uh, dan kun je jouw reactie achterlaten. Onder uh, de tegel op uh, Summa College Instagram. Dus bij deze, dank je wel. Voor het luisteren en tot de volgende Les van Goud.
1: Tot ziens.